0: Dois na Área, com André Marques e Beto Júnior. E aí, meus amigos, chegando com o Dois na Área, aqui no site tupi.fm, com mais um programa super especial para vocês. Se são dois, tem um camarada comigo e é sempre ele. Tudo bem, Beto Júnior?
1: Tudo tranquilo, André Marques. Um abraço para você e um abraço para essa galera que já está se acostumando a curtir o nosso podcast de dois na área, fica naquela expectativa. Qual assunto
0: esses malucos vão discutir agora? É. Qual é o de hoje? Qual é o de hoje? É, o de hoje, né? Pra você que tá ligado aqui no site da Super Rádio Tupi, é o Tite, né? Porque os números são bons. A gente olha, o aproveitamento é sensacional. Mas o futebol, a performance hoje em dia, ela é mais do que nunca cobrada. Foi assim no Flamengo com o próprio Abel Braga, a torcida praticamente tirou o Abel do Flamengo. O, o time classificado na Libertadores, na Copa do Brasil encaminhado bem no Campeonato Brasileiro e o Abel pediu demissão, mas seria demitido. Acabou chegando o Jorge Jesus depois de uma rápida passagem com o Marcelo Salles, o fera. Na seleção brasileira tem muita gente defendendo a saída do Tite. É, o Tite tem números maravilhosos, mas o futebol jogado não é bom, né Beto? Não é bom. E
1: a diferença do Tite pro Abel é que Tite navegou em mares tranquilos por um tempo. Como dizer, até a derrota pra Abel, acho a 2x1 no Mundial do ano passado, até ali o Tite era uma unanimidade. Era... O, o, se se candidatasse a presidente do Brasil, conquistaria, eu é, acho. Ganhava. O pleito. Ganhava. Vendeu tudo que você pode ter... Tudo que você pode imaginar, o Tite vendeu, ele criou aquela, aquela campanha de um grande banco nacional, a Bo... o Campo Fala, e antes da Copa do Mundo, e ali a unanimidade... A. vou dizer, a imagem do Tite era associada a sucesso, a estrutura, a profissionalismo. E Eu não sei se. O Tite que usou essa expressão que eu vou usar agora, né? Se o Tite engoliu a Genor. Ele disse que não. Mas eu acho que olhando de fora, sim, porque. O que a gente vai esperar do Tite? Eu, pelo menos, sempre esperei. Algo diferente do que a gente se acostumou dos outros treinadores. Ultimamente, aí vamos dizer. É após o Penta, né? do Parreira, segunda edição para cá, 2006 o Parreira, 2010 o Dunga, depois aquela passagem do Dunga antes da Copa de 2014, e aí veio voltou o Filipão e Parreira, e a gente se acostumou e se incomodou com aquela previsibilidade, uma um privilégio maior para os jogadores lá de fora, se eu não me engano o Filipão em 2002 foi o último que dividiu a, a convocação quase que, 11 que jogavam aqui, com 11 que jogavam lá. Mas eram um outros tempos, né? Era outros tempos, mas já estávamos nos anos 2000, né? É. O êxodo já era maior. consagrado, né? Já era maior. E, então, eu achava que o Tite era um cara que, pelo que ele fez no Corinthians, teria um status, uma estatura, uma possibilidade de... Mas a gente começou a perceber, e a gente pode aumentar, ampliar esse assunto aqui nesse nosso podcast... Que até é uma conversa que a gente já teve no Tupi na Rede, em outros momentos aqui na Tupi. Será que não adianta a figura central do treinador? Você pode botar o Tite, pode botar o Renato Gaúcho, que é o, o nome da vez, a bola da vez. Mas será que o mecanismo da CBF, o mecanismo do nosso futebol nacional, possibilita algo diferente? Por exemplo, todo mundo agora tem a certeza de que seria mais interessante, mais inteligente até dividir essa seleção com jogadores daqui.
0: Aí eu não tenho essa, não. Pra é, mim, eu... não. Em que pese o, o Everton Cebolinha ser o grande nome do no Brasil, por enquanto, na Copa América. Mas... mas ele logo vai estar lá fora. Sim,
1: isso sim. Mas você não acharia inteligente se partisse? Não. Agora a gente falando aqui. Mas se partisse lá no início do ano, do Tite, da cúpula da seleção, um planejamento Olha, o Tite está garantido na Copa, é o que eles falam, né? Então ah. se tivesse mesmo, você compra esse discurso? Não, não, lógico que não, até pela postura que o Tite tomou na convocação. Mas eu tô dizendo, imagina o cenário, o caboclo lá tá avisando na posse dele, o Tite está seguro, na Copa. o projeto do Tite é Copa 2022. Na sequência, o Tite anuncia os amistosos preparatórios pra Copa América e tudo mais e indica na convocação dele um olhar... Por jogadores que estão aqui dividindo. Com a simples justificativa. Alguns eu não vou ter na Copa de 2022, então eu não quero perder tempo. Outros, os que estão ainda com idade. Coutinho. O único que eu deixaria de fora, se tivesse tudo tranquilo, seria o Neymar, que aí você tem que trazer claro. pra Copa América. Mas os outros, os que, tem, os que ainda tem idade e estão nos planos, esses eu já conheço. Vamos dar a oportunidade? Copa América no Brasil, ele podia usar o, o argumento da parte física, até como objetivo de conquista do campeonato, que usa muito com os medalhões que ele quer é. conquistar, né? Mas poderia usar o outro argumento, é, os, convocar outro, outra seleção usando o mesmo argumento, falando que, olha, eu vou chamar a maioria dos atletas que estão no Brasileirão, que estão em plena atividade... Eu consigo montar aqui, você pega destaques de Flamengo, Grêmio, Fla, é, Palmeiras, alguns jogadores do Corinthians que já até estão na seleção, os do Palmeiras, o Cruzeiro, do Grêmio, você pode ter algum do Inter, você pega os grandes times do Brasil, você forma, eu acho que forma. Se, eu acho que se fosse apresentado assim, com um planejamento, você não ia discordar, eu acredito. Olha, Beto, vou te dizer. Porque ele não estaria
0: abrindo mão dos europeus, ele estaria convocando os que estão aqui agora para ampliar o leque. O meu critério não é joga no Brasil, joga fora. O meu critério é idade. Não tem por que você levar para a Copa América jogadores como Thiago Silva, Miranda. Sim. O Daniel Alves eu boto até num caso à parte porque não nós tem, não temos é. laterais direitos. Ele teria que vir mesmo. Ele não foi para a Copa, porque estava machucado. Ele está muito, muito acima, acima né? de todos, todos, os outros. todos os outros. Agora, as zagueiros nós podemos formar para a seleção... Jogadores ali capacitados. O Thiago Silva e o Miranda já deu. Essa dupla já deu. O Marquinhos
1: deu. poderia estar junto. Mas ele poderia com o
0: Marquinhos Militão. O Marquinhos é novo.
1: Eu tinha na minha cabeça, seria, eu acho que seria do cacete ele formar uma dupla de zaga daqui com o Dedé e Rodrigo Caio, o Jeromel. E esse lado eu acho bacana porque a gente teria uma Copa América, eu acredito, com uma empatia maior.
0: E você, ao mesmo tempo, ampliaria o seu Pô, leque. Empatia ele teria se ele, ao invés do Neymar, no momento Sim, que ele foi cortado, ele chamasse o Vinícius Júnior. Eu também, teria, com certeza. Ele ganhava boa parte dos torcedores fazendo isso. Não seria o meu convocado, o meu seria o Lucas. Sim. Pela, pela Liga dos Campeões que fez nessa temporada, e pela temporada do Tottenham, acho que ele merecia uma chance ah, na amigo, seleção brasileira. Sério,
1: poderia ter Lucas, Vinícius Júnior, David Neres, Richard... Poderia, 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 poderia. Por que não? Poderia. Poderia ter, então assim, mesmo com pontos de vista diferentes aqui... Nós concordamos que o Tite tá patinando. Claro que tá. Mas essa patina, isso que eu tô pensando. Essa situação do Tite, será que também não é muito porque não tem como eles ter autonomia? Os amistosos, ele não tem como. Ele não tem autonomia. A gente já sabe disso. Antes do Tite, já não tinha. Será que também, para tomar uma decisão dessa, ele teria autonomia? Ou, porque assim, tá uma coisa batendo meio estranha. O Tite, ele fala em renovação, mas ele não não toma uma postura de uma renovação. Ele até levou jogadores que podem encabeçar uma renovação. Você tem o Militão para a zaga, você tem é, o Alan para cabeça de área, você tem o Paquetá para segundo homem, você tem lá na frente Richardson, David Neres, o Cebolinha, são jogadores que estão num processo de renovação, jovens. Inclusive o Gabriel não...
0: Jesus é jovem.
1: É, o Gabriel Jesus, mas ele o jeito que ele tá usando Tá muito mais naquele desespero para ganhar do que um processo de renovação. O Cebolinha teve que ir, se
0: impor para entrar. Eu ia, eu ia até além, Beto, eu ia até além. Eu chamava jogadores do tipo Paulinho. Sim, lá do Bayern não tá jogando, mais. seleção ele é de Tulon, né? Seleção de Tulon. É. Antônio do São Paulo, Pedro, Pedro do Fluminense. Até o João Pedro. Cara, eu eu falei isso em outros mas programas nessa, aqui. Mas essa seleção
1: que eu falei de jogadores daqui, eu na minha escalação, eu tenho espaço para esses nomes.
0: Porque a gente precisa renovar, é o que eu estou falando. Eu, eu chamo pela questão da idade, pelo Sim. potencial, não é por jogar no Brasil ou fora. O que, que tem de jogador brasileiro com 18, 19 lá fora é uma festa. Também. E também. jogadores com capacidade de seleção. Mas aí
1: você soma, você vê, o Cebolinha, o Everton, saiu na frente para mim do David Neres, porque ele tá, ele tá aqui e o David Neres jogou uma Liga dos Campeões muito bem pelo Ajax. Mas o Cebolinha está mais pronto. Porque ele tá encarando, tudo bem, não encara os grandes times, mas ele é campeão da Libertadores, ele é campeão gaúcho, ele é campeão da Copa do Brasil, ele tá sendo campeão, isso dá uma casca. Eu, na minha opinião, visivelmente, o David Neres sentiu. Sentiu. Mesmo encarando times fracos. O que é normal. É normal. Ele sentiu o fato do Tite ter falado, garoto, vai lá. E principalmente você, vai lá onde ele vai, né? É com você. Não, e aonde, né? Vai lá na vaga do cara, vai lá na vaga do Neymar. É. Então assim, visivelmente, o David Neres contra a Bolívia, contra a Venezuela, Travado, totalmente travadaço,
0: travado. Travadaço.
1: Já diferente do, do Cebolinha, que entra mais solto. Acho que tem mais um grau de confiança.
0: Mas Beto, sem ficar em cima do muro, você tiraria o Tite depois da Copa América independentemente do resultado? Então, Responde, Beto, sem ficar no muro! Eu tô pensando em
1: sim, tiraria. Mas é aquilo que eu tô te dizendo, eu tô com cada vez mais a certeza de que não é o nome. O sistema. O
0: mecanismo O mecanismo é sério, rapaz. É, falando mas de
1: futebol. Eu tô pensando assim, eu acho que a gente tem grande chance de mandar o Tite embora, O Tite tá merecendo. Eu concordo, tá muito enrolado, tá se enrolando muito. então eu acho que tá complicado. Não sei se o Tite, como é que o Tite recebeu o fato de ser o primeiro treinador nos últimos 33 anos a, a teoricamente receber dois ciclos, né? O último foi para é,
0: foi o Telê não, o ciclo de 82
1: e o ciclo de 85. É, mas
0: quem foi campeão não recebeu o segundo ciclo porque não quis. Porque não quis, quis exatamente, sair. é. Fez o certo, o Filipão, né? Felipão em 2002, o próprio Pato. Eu, eu em acho 94. que é o procedimento certo. Ganhou, vai fazer mais é, o que? Exatamente, ali? a chance de você ser
1: escorraçado <risos> ah, é gigante. É. Então assim, não sei se isso pesou pro Tite, porque eu tô sentindo o Tite até nas escolhas, muito, sabe, muito assim, complicado. Então, mas eu concordo com você, hoje, eu vejo a seleção, pelo que o Tite está fazendo, ou ele me convence no final dessa Copa América, de que é diferente, que ele encontrou o time, de que ele arrumou, ou então é, vai ter que trocar. Porque assim, se botar o Renato Gaúcho na cadeira, eu temo, daqui a seis, sete meses, a gente vê o Renato Gaúcho atolado de coisas, de, de funções... Mas não só tem o um
0: Renato? A gente não pode pensar num técnico estrangeiro assumindo a seleção brasileira? Esse é um debate que eu quero fazer aqui Será que programa. nós
1: estamos preparados? Imprensa...
0: Opinião pública, eu acho
1: que há um, já há um tempo, desde 2014, desde o 7x1 para cá, que o povo tem levantado essa bola. Será que não é a hora? Mas será que nós, na imprensa, que temos um peso muito grande, porque criamos a opinião, formamos a opinião. A classe do futebol está preparada? Eu acho eu que não. Eu tenho
0: para mim o seguinte, Beto. Não é a questão do, de ser o técnico estrangeiro. Estrangeiro tem vários, e fracos. Como tem, sensacionais, tem ótimos treinadores. Por exemplo, por que, que a CBF, a milionária CBF, não vai lá e faz uma proposta pro Pepe Guardiola. É um estrangeiro que cabe. É o
1: único estrangeiro que eu acho que cabe. Eu e faria. até o Pep Guardiola sofreria é, críticas aqui e tudo Mas, mais. Não, Mas é, eu acho que é o único casca para é, é, aguentar. Eu acho que é o único. Tem uma tem história outros, de que o Pep se outros. ofereceu, né, para fazer um trabalho aqui antes da Copa, que do... ele queria ser técnico do Brasil no, no Mundial aqui no
0: Brasil. Pô, eu acho que combina o estilo de jogo, o talento do jogador brasileiro. Ele é um cara que que é acostumado com jogadores brasileiros jogou é. com vários e treinou vários. A gente teria que
1: saber como é que seria o Pepe dirigindo seleção, né? Que eu, pelo que eu, eu, nunca li o livro do Pepe, já li o livro do Guardiola, eu ainda não li, eu não li inteiro. Mas eu já tenho, eu tenho algumas referências de que quem já leu, alguns tópicos que já vi na internet, mas que um dos pontos que ele fala é que importante no trabalho dele é o dia a dia, que é o, ele é o primordial. Ele muda o jogador no dia a dia. Ele não vai ter esse dia a dia. Mas como me parece que ele não acha nenhum absurdo assumir uma seleção seria um desafio ele deve ter ele também as, as vamos dizer uma fórmula para atenuar isso né um, um modo de de encurtar essa distância né porque você não tem o dia a dia
0: vamos chamar então para o papo é, duas pessoas que eu admiro bastante primeiro Valdir Espinosa técnico campeão do mundo no Grêmio é da velha guarda mas está sempre se atualizando assiste muito futebol estuda pra caramba professor Campeão, qual é a tua opinião sobre o momento do
2: Tite? Prazer tê-lo aqui na Rádio Tupi. Olá, turma do 2 na área da Rádio Tupi. Pois é, o que eu digo é que a seleção brasileira, consequentemente a pergunta é sobre o Tite, direta, é reflexo do futebol brasileiro. O que nós estamos vendo na seleção brasileira é o que nós vemos no futebol brasileiro, nos clubes. Há uma preocupação em aparecer não é em criar, é em aparecer e está à frente de tudo nós estamos preocupados em gestão nós estamos preocupados em participação e isso tudo é uma coisa que está nos levando uh, para uh, um caminho errado gente o importante são os jogadores, eles que definem. Nós não assistimos o treinador fazendo as jogadas para que os jogadores a executem. Nós não estamos vendo a criação. Nós não estamos vendo o drible. Por quê? Exatamente porque os jogadores, a eles não é dada a liberdade disso a famosa posse de bola então tudo isso é que tem que ser analisado não se pode analisar hoje somente o venceu é bom, perdeu é ruim venceu fica, perdeu sai porque em continuando nada vai mudar então nós temos que estar preocupados exatamente com isso é mudar as ideias do futebol brasileiro o Tite está fazendo na seleção o que os outros treinadores fazem nos clubes não estão preocupando em fazer as equipes jogarem não estão preocupados em ensinar os jogadores a jogarem não estão preocupados na correção estão preocupados em aparecer
0: é a opinião do professor Valdir Espinosa eu estou um pouco com ele, acho que os nossos treinadores estão num momento muito ruim, muito ruim, tanto que em outras épocas, a gente escolhia treinador da seleção com facilidade. Eram vários nomes que poderiam assumir tranquilamente, Beto.
1: É, nós somos da geração que a gente tinha aí, fazendo trabalho consistente. Luxemburgo, Filipão, Altuori, Antônio Lopes, entre outros treinadores. E aí... Todos capazes. Todos capazes. né? Um pouco mais pra frente o Murici apareceu. Então, a gente não vive hoje. E um dado que explica isso aí... É, hoje em dia o Brasil não domina mais o mercado do mundo, mundo árabe perdeu completamente,
0: para argentinos chilenos e outros colombianos perdeu, sem dúvida alguma agora para participar aqui do 2 na área uma presença feminina Karine Alves, repórter e apresentadora dos canais Fox Sports, queria a tua opinião também sobre esse assunto, sobre o técnico Tite Karina, prazer tê-la aqui no site tupi.fm, no 2 na Área.
3: Oi, André. Prazer estar com vocês, no 2 na Área. Muito legal esse convite. Muito obrigada pelo espaço. Agora, respondendo em relação ao Tite, quando a gente olha os números do técnico, são satisfatórios. Mas, em relação à performance, permanece, sim, um ponto de interrogação. 38 jogos à frente da seleção, só duas derrotas. O Tite completou três anos no comando da seleção neste mês de junho, no dia 20, Dois dias depois daquele 0x0 com a Venezuela, quando ele deixou a Arena Fonte Nova sob vaias da torcida. Jogo em que a seleção só acertou uma finalização a gol em 19 tentativas. Tá aí porque fica esse ponto de interrogação. E nessa mesma partida acabou o 100% de aproveitamento do técnico em casa depois de 12 jogos. E para se ter uma ideia, dos titulares desse jogo, Oito são convocados pelo Tite desde que ele assumiu a seleção. Portanto, não se trata de um novo trabalho, sim de uma continuidade. Mas, afinal, o que a torcida tanto espera, né? Por que tantas críticas? Na minha opinião, o trabalho do Tite, em números, como eu falei, é satisfatório. Mas, em termos de performance, realmente deixa a desejar pela falta de ousadia e coragem para trazer o novo. Agora, com a saída do Neymar, ele teve a chance de inovar e não fez ele escolheu um jogador da confiança dele, o William, que ganhou a chance de estar na seleção depois de deixar de ser titular no Chelsea. O próprio William falou que não fez uma boa temporada, começou 18 vezes no banco no Chelsea, e aí as críticas e a performance mediana, somando tudo isso, óbvio que vem mais questionamento da parte dos torcedores. E todo mundo fica sem entender por que, que o técnico Tite não tem essa coragem, digamos, de trazer o novo. E por que não, por exemplo, trazer o Vinícius Júnior, que era o pedido maior de muitos brasileiros, como a gente viu nas redes sociais, teve uma temporada, temporada melhor. Então, não, a gente fica realmente querendo entender o que passa na cabeça do Tite. Dos 23 convocados inicialmente para a Copa América, 14 estiveram na Rússia. E de caras novas, só sete jogadores agora nessa Copa América. E é interessante que justamente desse pequeno grupo de novatos em convocação, é que está saindo o diferencial que o torcedor tanto quer, tanto espera. Parece que agora o Tite finalmente resolveu dar chance ao inédito e a seleção está numa reconstrução que por mim passa pelo Arthur, pelo Everton Cebolinha, que são nomes novos na seleção e que estão se tornando protagonistas dessa nova tentativa do Tite. E o que a gente espera, como brasileiro, é realmente ver jogadores como eles, que possam mudar o ritmo do time dentro de campo. E para isso, na minha opinião, o técnico o Tite tem que continuar ousando. Na verdade, ousar mais.
0: É, ousadia... Com, com alegria, né? Dá pra colocar até aquele tema de música... Não
3: tem
1: o Neymar, mas pode ser assim.
0: É, eu acho que a Karine tem toda a razão quando fala que a ousadia ela pode ser premiada. Porque o novo é o que tá fazendo a diferença mesmo, né?
1: É, e outra coisa, André. Eu acho que o, que o que tornou o Brasil diferente no mundo, o que tornou o Brasil referência no futebol, foi exatamente a ousadia. A... A... a, a, a vamos dizer a quebra né, do normal, o craque, né, que vem dessa expressão de quebrar o rotineiro, quebrar o normal. Então vem disso, e o futebol brasileiro sempre se notabilizou no mundo por ter jogadores assim. O Neymar é, uma, é o exemplo mais recente disso. Mas lá atrás tivemos o Garrincha, tivemos vários jogadores com muita habilidade, o Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Denilson, vários, que brilharam pelo mundo. Então acho que tem que partir por esse caminho. Você, lógico, você torna o meio de campo mais compacto, de preferência para ficar no mundo moderno com jogadores móveis, jogadores que que fazem essa transição e com jogadores que corram, que driblam. O Tite tem os jogadores, a gente não nega isso. O Tite tem os
0: valores. Ele tá se enrolando para botar isso no campo. Com certeza e até para o pessoal votar tem a enquete aqui abaixo que é simples. Você vota. Você é a favor da demissão do Tite? Sim. Eu quero a mudança para um técnico. Brasileiro, não, eu não quero a mudança, ou então sim, eu quero um técnico estrangeiro. São três opções, você vota aqui no podcast, dois na área, no site tupi.fm. Professor Valdir Espinosa, e, e essa história, né? porque a gente vê claramente uma divisão entre os treinadores. Os mais jovens, a, a nova safra, e os mais antigos, né? os experientes. Tem claramente aí um abismo entre eles, talvez de ideias, talvez de personalidade. O é, que você pensa
2: a respeito disso? Olha, turma, eu digo sempre o seguinte, existem coisas de ontem que são ultrapassadas, mas existem coisas boas. Assim como hoje, existem coisas totalmente erradas, como também existem coisas boas. Sejamos inteligentes e juntemos as coisas boas de ontem com as coisas boas de hoje. E aí, nós vamos ter uma resposta é exatamente isso os experientes de um lado, os jovens do outro e vão andando brigando um com o outro não, você é velho, não dito pelo jovem e não, você é inexperiente você não serve, você é jovem dito pelo, pelo mais velho gente se vocês juntarem o experiente e o jovem vão caminhar juntos consequentemente, chegarão ao sucesso, encontrarão o caminho do sucesso, enquanto ficarmos nessa de que o ontem não serve e o hoje não leva a nada, hum, não estamos mudando, é hora de mudar.
0: É, eu penso muito assim também, né na vida é assim, a mistura do experiente com o mais jovem, você não pode nunca desprezar nenhum dos dois lados, né Beto?
1: É verdade, em relação a esse assunto específico, eu tenho uma opinião, eu acho que a gente está sofrendo também porque essa geração do Valdir que tá se despedindo, vamos dizer assim, daqui a pouco esse buraco está sendo criado porque os jovens não estão mostrando também diferenças não estão fazendo a diferença que esses caras fizeram. O Valdir lá atrás com o Grêmio campeão do mundo o Filipão o Luxemburgo, ou até mais atrás, o Parreira, que era o um preparador físico de 70 da seleção, se tornou um técnico. As ideias dele, mais pragmático, mais fechado, ou um Zagalo, que tinha um estilo mais tático, uma. Esses, os jovens, nós não estamos, a gente não está encontrando nos Zé Ricardo da vida, no Jair Ventura da vida, no Carilli, no Valentim, no Roger Machado, nesses jogadores, no Barbieri. Nos um treinadores. Nós, nos treinadores, nós não estamos enxergando Ninguém desse nível. Por enquanto, não. De Espinosa, Parreira, Luxemburgo, Zagalo, nem próximo disso. Então isso pode também atenuar, é, atenuar, não, agravar esse buraco e a gente ficar meio perdido. E aí... O Renato está pintando como um
0: nome... Para mim é o único nome é hoje único capaz nome. no Brasil de assumir a seleção. Tem
1: gente já falando pelo trabalho, você vê, a carência é tão grande que pelo trabalho organizado, direitinho, correto do, do, do Sene no Fortaleza, já tem gente colocando ele como nessa briga. Ué, Eu acho que não está no tamanho dele ainda, ainda. Ainda
0: não, mas se continuar assim sim, lá na frente, com Se com fizer o mesmo,
1: no, voltar para São Paulo e fizer
0: aquilo, ou se pegar um outro time, sim, mas
3: hoje é o Renato.
0: Com certeza. Karine, o que, que você imagina de um técnico estrangeiro na Seleção Brasileira? Você é a favor ou é contra?
3: André, eu não sou contra a vinda de um estrangeiro para comandar a Seleção Brasileira, mas eu prefiro ver a Seleção sob comando de um técnico brasileiro. Eu acredito que o técnico brasileiro já conhece muito bem a realidade do futebol daqui, tem potencial... E realmente sabe lidar, por exemplo, até com o calendário. Tem jogos demais. A gente sabe como é a realidade do futebol brasileiro e que muitas vezes os clubes, os técnicos, os jogadores precisam fazer malabarismo para conseguir fazer uma boa pré-temporada, para conseguir fazer um bom campeonato. Eu acredito que os treinadores daqui têm uma visão melhor disso. Não estou dizendo que um técnico estrangeiro não poderia agregar. Pode sim. Pode ser que consiga sucesso consiga fazer sim com que a seleção corresponda melhor, mas eu ainda prefiro valorizar o potencial de treinadores daqui do Brasil
0: é, opinião cada um tem a sua não tem jeito, professor Valdir Espinosa o que, que você pensa aí de técnico estrangeiro trabalhando no Brasil seja em clube, seja até na própria seleção, professor?
2: olha gente, eu já fui é, estrangeiro em muitos lugares onde eu trabalhei e sempre fui muito bem recebido nós não temos que analisar, por ser estrangeiro ou não, e colocar barreiras. O que nós temos que ver é a capacidade desse treinador. Agora, também um detalhe, não é porque ele é estrangeiro que não pode. Ou, o outro lado da moeda, não é porque ele é estrangeiro ficarmos todo mundo assim, ó, ah, olha só, olha o que ele fez, olha o que ele faz. Tem que ser cobrado Se está fazendo errado Tem que ser cobrado Gente, querer inventar a bola Não A bola já foi inventada Há muito tempo No Brasil, na Europa Na África, em qualquer lugar do mundo Então O problema todo é exatamente esse Vamos analisar A capacidade De quem vem pra, para trabalhar Agora se nós colocarmos barreiras em algum, porque é estrangeiro, é errado. Agora, se acharmos que é porque é estrangeiro, ele tem direito a tudo e nós só vamos olhar e dizer, mas que coisa, eu nunca vi. Ah, <risos> Também não serve para nenhuma melhora, está certo? O que importa é a capacidade do profissional, e não a sua certidão de nascimento.
0: É, eu tô com o professor Valdir Espinosa, porque aqui no Brasil, o novo, ele tende a achar o estrangeiro melhor, pelo menos a gente percebe isso nas redes sociais, né? Sim. A galera do Twitter, principalmente, é super fã dos técnicos Nos dos estrangeiros. Nos e também E o pessoal mais velho é contra como se ninguém prestasse também, né? Só presta o que tá aqui.
1: É, é, tem, tem gente da classe dos mais velhos que que usa o argumento de, ah, se for pra trazer tem que ser o melhor, só o guardiola serve. E tem gente que acha que nenhum nenhum serve. que mim é a capacidade,
0: Brasil, eu tô com o professor de Spinoza.
1: É, eu, eu ainda acho que... Eu demitiria, com a primeira pergunta, o Dunga. Eu acho que agora, só se mudar muito... Teria... Demitiria o Dunga? Demi... Demitiria Porra. o Tite, né? O Dunga conseguia. O Dunga eu também Nem demitiria. contrataria o Dunga. <risos> Apesar que na Copa de 2010 tem que fazer o... Justiça seja feita. Ele fazia um trabalho que... Que dava pra fazer. Para as possibilidades dele, que nunca tinha trabalhado com nada, fez o um trabalho decente. É, aí, bota na conta aí do,
0: do Felipe Melo, é, do Jorge erros individuais
1: e tudo mais. O time, A dupla Dunga e Jorginho faziam um trabalho ok. É, eu demitiria o Tite, sim. Só se mudar muito até o final da Copa América, ele me mostrar outras coisas. Não sei, me parece meio adormecido. Eu acho que o nome é o Renato. Não apostaria num, num, num técnico estrangeiro, não porque eu não goste. Porque eu acho que o ambiente do Brasil não está preparado para isso. Ele seria fritado por nós mesmos na né, imprensa.
0: Karine, você disse que prefere que seja um técnico brasileiro no comando da seleção. Mas a safra, como o Beto disse aqui, não é das melhores, né Carine?
3: Realmente, o momento dos técnicos no Brasil não é dos melhores. Eles vivem um momento complicado, mas eu acredito que essa fase faz parte de uma renovação. Seria uma fase de transição, na verdade. Porque, por exemplo, se a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, tá lá na liderança o Felipão com o Palmeiras, que é um técnico renomado, um técnico ultra experiente, mas ali em quarto lugar, por exemplo até agora no Campeonato Brasileiro, está o Odair Helma com o Internacional, que ano passado foi eleito técnico Revelação do Campeonato Brasileiro de 2018. Então eu acredito que está tendo sim uma transição. A gente vai um pouquinho mais abaixo da tabela, em oitavo está o Bahia, que o Roger Machado está fazendo um trabalho ótimo lá. Então entre os dez primeiros a gente já tem dois nomes para poder citar dessa renovação. Em segundo lugar está o Santos, e aí vem essa questão do técnico estrangeiro, né? O Jorge Sampaoli está se destacando, fazendo um bom trabalho no Santos, e muita gente questionou a vinda dele, né? Porque ele era estrangeiro, será que conseguiria se adaptar? E hoje ele está lá, andando de bicicleta pelas ruas de Santos, praticando futebol também, super é, entrosado com a cultura brasileira. Então, não é impossível que a gente possa ver, sim, um treinador na seleção brasileira estrangeiro. Mas eu ainda acredito que a gente tem, sim, que, que apoiar e apostar nessa renovação de técnicos do Brasil. Porque a gente tem nomes importantes aqui. Tem dois técnicos que estavam num momento bom e agora não vivem um momento maravilhoso, vivem um momento de pressão. Que é o próprio Renato Portaluppi e também o Mano Menezes, né? O Mano, o Mano tá sofrendo essa pressão agora com o Cruzeiro, o Renato Portaluppi, o Grêmio está numa posição realmente que causa um estranhamento no Campeonato Brasileiro, mas são técnicos também renomados, são técnicos que se a gente for ver o passado deles agora recente, poderiam ser nomes para a seleção brasileira, na minha opinião. Então, esse momento é de renovação e
0: a gente tem que ter paciência. É, realmente, é questão de opinião, tem que ter paciência mesmo com alguns, é, outros não vão ter essa paciência, a seleção brasileira tem uma camisa muito pesada. Mas então, convidando a galera para votar aqui no, no nosso podcast, no Dois na área, aqui embaixo, aqui está a enquete. Você é a favor da demissão do Tite? Sim, eu quero um técnico brasileiro. Sim, eu quero um técnico estrangeiro. Não, eu quero a continuidade do Tite. Vote com a gente. Mais um programa que passou vo passou voando, Beto Júnior.
1: É verdade, passou voando e com esses nossos convidados aí, como sempre, brilhantes, né? Nosso professor Valdir Espinosa, campeão do mundo com o Grêmio, né? O cara que revelou para o mundo Renato Gaúcho, fazendo aquele lance maravilhoso. E a nossa Karine Alves também, sou fã dela, brilha na apresentação dos programas lá da Fox Sports. É uma
0: baita report Baita
1: report também, dando aí opinião muito bacana. É aquilo, né, André? Eu acho que, independente de técnico brasileiro, técnico internacional, é, estrangeiro, eu acho que alguma coisa vai acontecer, porque depois da Copa América, todo mundo sabe, né? O coordenador da seleção vai sair, ele tá já acertado com o Arsenal da Inglaterra, é, o nosso Edu, né? faltou agora o nome do Edu, Edu Gaspar. Gaspar Edu Gaspar vai sair é um homem de confiança do Tite a partir desse movimento do Edu Gaspar a gente vai observar será que o Tite vai, vai continuar confortável se não for, vamos dizer se a seleção brasileira não terminar a Copa América de uma forma assim, pegando Argentina e Uruguai fazendo dois grandes jogos e aí dá uma atenuada se não for assim, mesmo que, for, que seja campeã mas aos trancos e barrancos a saída do Edu Gaspar pode deixar o Tite desprotegido e aí o Tite mesmo pode tomar a decisão de sair da seleção.
0: Vamos ver os próximos capítulos dessa história na Copa América. Beto Júnior, aquele abraço!
1: Um abraço, André Marques, e um abraço para essa galera que tá sempre prestigiando o nosso podcast Dois na Área. Valeu, galera!
0: Tradição é tradição, podcast é Dois na Área, aqui no site tupi.fm. Valeu! Esse foi Dois na Área, com André Marques e Beto Júnior.